0: Hola, hola, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Bienvenidos a Betel Podcast después de otras vacaciones. Eh, estoy muy contento porque he estado observando las estadísticas del podcast y de verdad nos están escuchando pues, no solo de México, eh, Estados Unidos, de Perú, Colombia, Brasil, incluso hasta dice que de Rusia, no sé si sea verdad, pero... Viene Canadá, España, Bolivia y Honduras. Y ya somos este más de mil reproducciones. Ya estamos a las 1205. Así que ya les debo su carnita asada. Solo que pases este tiempo de cuarentena. Con gusto nos reunimos y vamos a, a celebrar juntos. Eh, que ha crecido esta comunidad. Pues bueno, el día de hoy, eh, el tema... Lo he titulado La bendición del desierto Tuve una conversación con el pastor Alan Para más específico una transmisión en vivo que tuvimos en Facebook Live Y la verdad me gustó mucho el contenido y me gustó mucho lo que hablamos acerca del desierto Entonces el día de hoy traigo esa grabación, espero que la puedan disfrutar Es junto con mi amigo Alan Portillo, pastor de Torre Fuerte Worship Así que, pues nada eh, Dios les bendiga y ánimo
1: pues a darle hermano no a lo que, te, a lo que nos truje Irían por ahí <ríe> así que pues bueno eh, primer característica o qué es lo que pensamos en, que, que existe en el desierto amigo no sé qué es lo que traes tú preparado porque eso es lo bueno traemos siempre dos dos formas de ver el desierto y por claro. eso hay muchísimo más de qué agarrar pero tú qué es lo que piensas en el desierto o qué es lo que
0: crees que hay en el desierto ok ok pues, como decíamos, el tema del día de hoy es bendiciones sobre el desierto. ¿Y qué es el desierto? Como decía el Paz, Alan. Es una expresión que usamos mucho los cristianos. Y hace tiempo, cuando yo estaba pasando por un momento donde yo no escuchaba la voz de Dios. Así es. A mí me habían dicho en ese momento que era porque estaba pasando por un desierto. Entonces, yo... Había identi identificado hace muchos años que el desierto era cuando Dios no te habla, o cuando te sientes seco. Así es. Pero este ya al pasar del tiempo, eh, he aprendido que sí Dios te habla en el desierto, pero de otra manera. Así es. Entonces, ahora yo puedo decir que el desierto son aquellos momentos difíciles. Pueden ser momentos de soledad, pueden ser momentos de tristeza, de dolor, o incluso hasta de cierto abandono. O que podamos sentir que Dios no está hablando, pero realmente está hablando, pero de otra manera. Así es. Eh, y, y, y yo lo entiendo que el desierto es un proceso en el cual vivimos, como fue el proceso que pasó el pueblo de Israel, que estuvo en el desierto, pasaron por un proceso para llegar a su tierra prometida. Así yo creo es. que cuando tú y yo pasamos por un desierto, estamos en un proceso para llegar a nuestra tierra prometida. Exactamente. Pues
1: bueno, obviamente, si nos vamos a, a lo normal, a lo terrenal, pues en el desierto encontramos, pues... Eh, muerte, uh -huh. no, peligro, uh -huh. eh, pues no hay vida, obviamente casi no, no hay vegetación, hay muy pocas eh, cosas que hay que, que obtienen vida en el en medio del desierto, encuentras soledad, encuentras desespero, encuentras un calor asqueroso y en las noches un frío completo, uh -huh. o sea extremo todo, ¿no? Y creo que tú mencionabas perfecto, creo que nosotros eh, como cristianos mencionamos el desierto como como prueba, ¿no? Como estás en... O muchas veces lo ponen como consecuencia también. Estás en el desierto porque es tu consecuencia de tus actos y eso está generando que te esté yendo mm -hmm. mal y, y tú sabes. Pero tú mencionaste algo muy increíble, ¿no? Eh, tocaste un punto que dijiste, en el desierto muchas veces se piensa que Dios no te habla. Pero en la Biblia nos hemos dado cuenta que en todo momento, en los desiertos, Dios siempre estaba ahí. Sí. ¿No? Y ahí es donde yo quiero... Por algo pusimos bendición sobre el desierto. Porque normalmente nosotros como hijos de Dios o como cristianos creemos que el desierto es algo completamente horrible. O es pues como no yo no quiero pasar un desierto porque sabes que en automático algo algo va a pasar, vas a estar en una prueba que te va a quitar un poco la paz, vas a estar preocupado, angustiado y tú dices no yo no quiero el desierto. Yo traigo eh, vamos a ir hablando no, pero yo traigo dos primeros puntos para el primer lapso de, de, de tema y otros dos puntos para concluir el eh, eh, nuestro tema el día de hoy. Y yo
0: y yo traigo cuatro desiertos.
1: Ah, Ay. que vemos en la Biblia. Así que... ah,
0: yo pensé que el de Samaria. El... No, 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 no. no. <risa> Cuatro <¿Cuánto risa> tipos de desiertos vida, que vemos en la Biblia. Perfecto, entonces, ¿te parece si leemos el primer desierto? Ok, me parece muy bien. Entonces, como acaba de decir Paz Alan, eh, ahorita en esos tiempos he entendido o he aprendido que el desierto no es algo malo, es una bendición. Por eso le, le pusimos como título Bendiciones en el desierto. Así es. Y el desierto no es algo que buscamos pero es algo que debemos de ver con buenos ojos, Así porque es. viene una bendición. Y es un lugar donde Dios revela cosas que no sabíamos que estaban allí. Me gusta eso. Y, y la Biblia habla de desiertos, como acabo de mencionar. Ah, eh, yo tengo cuatro, no sé si hay más, pero yo tengo cuatro. Tengo el desierto de José, el desierto del pueblo de Israel, el desierto de la esposa de Oseas uh -huh. y el desierto de Jesús me gusta. Otros mencionan otro que es el desierto de Pedro, pero yo bajar en cuatro. Me parece bien, y, y dejamos lo mismo, dos desiertos para el primer bloque. Muy bien. Saquen sus preguntas y los otros dos desiertos para el siguiente bloque. Así entonces. Perfecto. Primer desierto, el desierto de José, sabemos que eh, José, desde muy pequeño, estuvo con sus hermanos, y ellos estaban en un desierto, pero ese desierto para José fue el desprecio de sus hermanos. Así es. Su desierto fue el desprecio de sus hermanos. ¿Y cuántas veces tal vez alguien que nos está viendo o escuchando ha pasado por, esos tipo, por ese tipo de desierto? Claro. Donde ha sido eh, menospreciado por su incluso su propia familia. Sí. O por hermanos de la fe. O por otras personas. Y ha sentido que está en un desierto. Así es. Vemos que José después está pasando por un desierto en la cárcel. Así es. Todavía. Todavía, siguen en, en ese es. desierto. Pero vemos al final algo increíble donde Dios lo honra. Así es. Lo bendice y, sí. lo, y lo vuelve el segundo mayor o el hombre más importante, más importante de, de, esa región, de Egipto, claro, De Egipto, ¿no? sí. Entonces, ese desierto de ese menosprecio, ese desprecio, ese encarcelamiento terminó en algo bueno, terminó en una bendición y como estábamos mencionando, no deseamos pasar por un desierto claro. Pero ahora lo entendemos, que es una bendición, Así porque es. viene algo hermoso y precioso, porque algo Dios está tratando, es lo que vamos a ver en los otros desiertos. Cuando tú empiezas a leer la
1: historia de, de José, te das cuenta que en todo momento en la Biblia menciona que José entendía que lo que estaba pasando era con un propósito, por algo en la Biblia nunca menciona que José se empezó a quejar, posiblemente uh -huh. se, se desesperó en, en, su, en su vida normal, pues ¿quién no se va a desesperar si tus hermanos oh, te venden? Te intentan matar, te venden, sea, pues imagínate desde ahí el primer choque que tienes. Posiblemente, no, no creen en tus sueños. No, no creen en tus sueños, posiblemente tú como en tu casa te sientes igual, te sientes criticado, juzgado, no entendido, te sientes solo y dices, pues es que parece que, que en mi casa el único, en lugar de encontrar eh, respaldo, encuentro que me dan la espalda, ¿no? Y por eso uno sale a hacer cosas que no tiene que hacer porque está buscando la forma de encontrarse escuchado. Eh, pero me gusta mucho porque en la, en la Biblia siempre eh, deja claro que José nunca se quejó, ¿no? Al contrario, eh, José de ser eh, pues abandonado, después llevado a la cárcel, después dices, bueno, ya está con el buen Potifar resulta que no, que todavía lo buscan lo intentan matar porque su esposa intenta seducir, acostarse con José, es otro desierto porque estamos viendo que está tocando todas las áreas de, de sí. José no está tocando, primero es su parte eh, almáticas, los sentimientos el sentirte abandonado, después entra también la parte, ya la carne cuando estás en la cárcel, no el riesgo de estar en la cárcel, te, te toca las emociones al tener una mujer, porque dice que se le desnudó a José, sí, sí, sí. ¿No? Este, es, empieza José a estar en un mundo de de, no inventes, o sea, ¿hacia dónde voy? O sea, este desierto literalmente me quiere matar. Yo si no José hubiera pensado, Dios, ¿cuántas? ¿No? O sea, ¿cuánto cuánto quieres más que ande por acá? O sea, ¿no te bastó con que mis hermanos me ignoraran? ¿Con que no creyeran en mí? ¿Con que est estuviera en la cárcel? Ahora resulta que me inventan un chisme y me quieren matar. O sea, es lo que yo digo, ¿cómo nos...? Si fueras José o, o si pensaras, ¿cómo te sentirías? O hay gente que en este momento está pasando situaciones complicadas. Y dice, Dios... Yo te soy fiel, ¿qué está pasando?
0: Lo que vamos a aprender de José es de que nunca se quejó. Así es. Y que siempre honró a Dios. Así es. Entonces, bueno, ese es el primer sí. desierto. Segundo desierto que vemos en la Biblia, es el desierto que pasó el pueblo de Israel. Uh -huh. Sabemos que después de que Dios los libera de Egipto, ¿Sí? pasan por un desierto. Y ese desierto, en vez de durar dos meses, duró cuarenta años. Sí. Muchísimo. Entonces, vamos a leer un poquito para que los que digan, eh, son pastores. Eso no es cierto. Pastores, si no leen la Biblia. No, no es increíble. No es <risa> vamos a leer la Biblia. Fíjate lo que dice. Deuteronomio 8, a partir del 2. Recuerda cómo el Señor tu Dios te guió por el desierto uh -huh. durante 40 años. Sí. Donde te humilló uh -huh. y te puso a prueba para revelar tu carácter. Así es. Entonces, aquí vemos una clave importante. ¿Por qué Dios pasó por el desierto al pueblo de, de Dios, al pueblo de Israel? Para poner a prueba su carácter, o sea, revelar su carácter. Y humillarlo. Después dice, y averiguar si en verdad obedecería sus mandatos. Me gusta eso. Obediencia. Así es. Para revelar nuestro carácter. Así es, fortalecer tu carácter. Dice, si te humilló permitiendo que pasaras por hambre, y luego alimentándote con maná, un alimento que ni tú ni tus antepasados conocían hasta ese momento lo hizo para enseñarte que la gente no vive solo de pan, sino que vivimos de cada palabra que sale de la boca de Dios. Amén. Me gusta esa parte de Dios puso a prueba su carácter,
1: y yo siempre he dicho, en medio del desierto, tu carácter o, o tu vida va a ser puesta a prueba, tu, tu integridad va a ser puesta a prueba. Y, ¿Y a qué voy con integridad? Es, normalmente cuando uno está en situaciones complicadas, es donde empiezas a escuchar la otra voz que tú no quieres escuchar, me explico como... ¿Ahora qué vas a hacer? Ya viste que Dios no, no, no te está respondiendo como tú quieres, ¿no? Eh, está la otra voz. Eh, eh. Recuerda que hay tres voces que un día vamos a tocar, lo de, que hay tres voces que son? son las que están en, 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 te, te están siempre molestando. La que normalmente siempre escuchas es tu, tu carnota. ¿no? Ay, Satanás me habla, es tu carne, es tu carne, ¿no? Pero está esa parte como decir, ¿ahora qué vas a hacer? ¿no? En, en medio del desierto es, ¿no? Que te ama tu Dios, que te trajo a este lugar, ¿no? Y me gusta porque dijo... Dios llevó al pueblo de Israel para confrontar, poner a pruebas, confrontar su carácter. Su carácter. No es como a ver qué van a hacer. Y para ver si así obedecían. M me gusta es a ver si así obedecen, a ver si todo lo que van a encontrar en el desierto
0: y nos dimos cuenta que se tardaron en obedecer. Sí, porque escucha eso, tu desierto va a durar lo que tú quieres. Eh, esa es una cosa que a mí Por, me gusta. Porque ahí tenía que durar dos meses. Uh -huh. Pero a causa de su desobediencia. Sí de su carácter que Dios estaba revelando su carácter pero no trabajaron en su carácter entonces hicieron que dos meses se convirtieran en 40 años exactamente me gustó esa frase
1: que dijiste el desierto va a durar lo que tú quieres que dure por eso mi mamá decía una frase flojito y cooperando Alan las pruebas sí. se pasan flojito y cooperando no metas las uh -huh. manos no te raspes no intentes detenerte porque eso es lo único que trae son consecuencias trae retardar Así la paciencia es. es clave en el desierto no, una persona que no es paciente en el desierto se va a acabar desesperando y va a empezar a cometer locuras que no tenía que hacer. Por eso mencionaba, el pueblo, Dios mandó al pueblo de Israel para poner a prueba su carácter y a ver si así lo obedecían. Obedecía. O sea, no sé, no sé si te sientes identificado que tal vez Dios te está llevando al desierto <risa> para ver si así lo obedeces. O sea, eso está, 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 está. está fuerte, sí, pero sí. es cierto. A mí me gusta lo que decía un pastor eh, sobre esto del, del COVID. Dice, es que Dios te se está llevando al desierto, te o sea, a, a la prueba para ver cómo vamos a reaccionar ante lo que él dice. No es La obediencia es, o acatas, y dices Dios, tú así decidiste y ¿qué hay que hacer? ¿Qué vamos a hacer? O sea, a decir, no, Dios, mira mis planes que me los cortaste, mi iglesia iba así, así. ¿Qué vas a poner a prueba? ¿Qué es lo que te detiene? ¿Tu ministerio o tu relación con Dios? Y, y me gusta mucho, amigo, porque creo que este desierto era necesario, hablando de prueba del COVID, para que nosotros tuviéramos más intimidad con Dios. Claro. <risa> Muchos pastores, perdón lo que voy a decir, espero no se eh, ofenda ¿no? Eran más ministeriales que familiares. Y Dios uh -huh. dijo, a ver, a ver, tu ministerio está cool, pero me interesa más tu relación con familia. ¿Cómo estás con tu esposa? ¿No? Eh, Ayer platicaba con Dani y ella está tomando unas clases y ella me decía es que contaban unos pastores de, de todos los procesos que pasan de, de separaciones, de infidelidades entre pastores, de, de, de estas cuestiones ministeriales que estás más enfocada en el ministerio que en tu familia. ¿Y cuántos no están así, amigo? Y, sí. y se escucha feo, pero es la verdad. Y por eso el desierto es necesario para poner a prueba
0: tu carácter. Ya dijiste tus dos puntos de desiertos. Dos desiertos, el de José... Y el del pueblo de Israel, y vamos a dejar dos para, el, para la para siguiente final. parte. Sí, yo sí, voy sí.
1: con mis dos primeros puntos, y es, eh, ¿qué encontramos en el desierto? Habíamos dicho muerto y esas cuestiones, pero el desierto es prueba. Tú tienes que entender que el desierto no es soledad, que el desierto no es eh, que Dios te castigó y te envió al desierto, sino el desierto es prueba. prueba. ¿no? Uno, un, eh, Marto decía, a mí me encanta, dice, yo, yo aprendí a pasar las pruebas, en lugar de que le quité la prueba por ponerlo como un examen, y necesitaba pasar ese examen, cada desierto es un examen, ¿no? Y tú sabes si lo apruebas, mencionabas, o lo repruebas, decía el pastor Tato, va a durar tu examen, hablando de, del desierto, el tiempo que tú quieras, si no te aplicas, claro. si no estudias, si no ejerces un examen, amigo, ¿cuántas veces vas a reprobar? Hay veinte mil, no te quejes, es responsabilidad tuya, si te aplicas, si estudias, si lees esto... Viene la prueba y la pasas porque tienes las herramientas. Y me gusta, hermano, porque en Santiago 1, capítulo cap... Santiago, capítulo 1, versículo 2 al 3, dice, amados hermanos, cuando tengan que enfrentar cualquier tipo de problema, considérelo como un tiempo para alegrarse mucho. <risa> ¿Cómo? Yo, ¿no? yo, yo les decía a los <risa> hermanos,
0: ¿cómo te vas a alegrar que te pongan un examen? Así es. Tú fuiste a la escuela, yo también. Sí, 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 y odiaba y, los y, exámenes. Y no es de que realmente no, ah, va a haber examen hoy, nos ponemos bien contentos. Uy. Pero Dios está diciendo velo desde otra perspectiva. Sí. O sea, o sea na nadie quiere un desierto tampoco como nadie quiere un examen. Pero la alegría viene de, de la bendición de que voy a pasar la prueba o que terminando mi examen oye, sabía, aprendí, crecí. Así es. O sea, ya no soy el mismo. O sea, entré, pues no sabía hacer ecuaciones. Así es. Pero ahora Así ya estoy haciendo es. ecuaciones, ¿no? Sí, ya sé. Sí. Ya no estoy en palitos uno, Así ya estoy en palitos tres. Así es. Y esa es la alegría, por eso debemos de gozarnos, porque quiere decir que Dios quiere que crezcamos Así y vamos es. a crecer. Y, y, y es algo increíble.
1: Sigo leyendo, ¿no? ¿Me, ¿Sí? Recuerden este, vamos porque vamos a hablar un poquito sobre esto, del el, el versículo que dijo el pastor Tato, donde llevó... Están llamando, están llamando, porque ya la gente está deseosa de comentar, ¿no? Este <ríe> todavía no estamos regalando boletos, hermanos, perdón. Eh, menciono, en el 3 dice. Porque ustedes saben que siempre que se pone a prueba la fe, la constancia tiene una oportunidad para desarrollarse. Cada que pasas un desierto, tu constancia Tu constancia se está desarrollando. y no, no lo voy así. Yo no los veía así. Yo los veía como de... Ay, ahora voy a sufrir otra vez. Voy a llorar ya. Ahora a ver cuánto dura pasar esto, ¿no? Todos sabemos, por inercia... Que, como hijos de Dios... Que después del desierto hay bendición. ¿no? Se lo tienes casi, casi completo. El problema es... Que tú esperas pasar el desierto para ser bendecido. Cuando nosotros te queremos enseñar... Que en medio de tu desierto... Hay bendición. Solo que no la vemos. Pa el pastor te decía... Al pueblo de Israel lo llevaron para ejercer su carácter. Y aquí mencionábamos, alégrate cuando tu carácter es puesto a prueba. A prueba y alégrate en medio del problema.
0: Sí, claro. No, pues ese es, ese es hermoso. Santiago lo dice, ¿no? Que debemos de alegrarnos. Y de, mencionaba, son tiempos de crecer. Así es. Como acá está diciendo el pastor Edgar, perdón, no lo voy a mencionar todo, pero dice que necesitamos aprender y trascender. Así es. Son tiempos de trascender y de aprender. Pastor y... Edgar, ¿qué pasó, Edgar? <ríe> eh, mencionabas punto 2 que traías. Sí, en el sí. ¿Es cierto? Sí. Me ibas a
1: buscar un versículo, hermanito, claro, mientras. Habacuc eh, 3, 17 y 18. Él también lo lee en la nueva traducción viviente. Este es el pastor Edgar de Tiempo de Conquista.
0: ¿No? De la, la cobertura. Ah, Edgar Zapata. Uh -huh. Saludos,
1: Paz. ¿Lo tienes? Abacu. Abacu. Sí. 3, capítulo. 3, versículo 17 y 18. Perdóname. Perdóneme, usted.
0: ¿Ya? Venga, hermano, venga, van a pensar que no lees la Biblia. No, como que no pues sabes es dónde está Abacuc. Para que traiga una chiquitita de que el, 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 el capítulo es una hoja. <risa> Abacuc, ¿qué te hace? Capítulo 3, versículo 17 y 18. ¿Qué Sí, Casi es una hoja. Sí, casi es una hoja. 18, 17, 17 y 18? 18. Aunque las higueras no florezcan y no haya uvas en las vides, aunque se pierda la cosecha de oliva y los campos queden vacíos y no den fruto, aunque los rebaños mueran en los campos y los establos estén vacíos. Aún... Hasta ahí, hasta ah, ahí, bueno. primer punto. De todo lo que leíste, ¿qué
1: mencionaste positivo? Pues nada, pura muerte. <ríe> pura muerte, aunque no haya uvas, aunque los campos no den fruto, aunque todo me vaya mal, aunque, mi aunque no tengo empleo, aunque estoy enfermo, aunque estoy desesperado en, es. en el COVID.
0: ¿Qué sigue, amigo? 18. Aún así me alegraré en el Señor, me gozaré en el Dios de mi salvación. Yo cuando leo esto digo, ¿se puede? <ríe> o sea, es en serio, ¿no? Es en serio que en medio
1: de tanto caos uno puede decir, aún así me alegraré y me gozaré, gozaré. en el Señor de mi salvación. Pensando, amigo, me di cuenta, la, el último párrafo te describe todo. Dice, aún así me gozaré sí. en el Señor de mi... Salvación. En, en entender que tu salvación está ganada, tienes todo para gozar Es que
0: pensamos que gozo es como felicidad o alegría. Así es. Una persona que tiene verdaderamente gozo, el gozo que dice Dios que tengamos, no es un gozo que depende de las circunstancias. Porque es verdad, a veces nos sentimos aguitados. Sí. Cuando no hay dinero, cuando estamos solos. Y podría ser normal, amigo. Sí, normal. Pero aquí está hablando de algo, algo más allá, que está hablando del gozo. Tu gozo uh -huh. no depende de las circunstancias, no depende del dinero, no depende del tiempo, no depende... El gozo... Es algo que Dios ha depositado en tu vida y que está creciendo. Y Aquí dice, el, el gozo, ¿de dónde viene? Del Dios. De mi de salvación. De mi salvación. Y cuando tú
1: entiendes, amigo, que, que ese Dios ya te regaló la salvación, entiendes que te tienes que alegrar y gozar. Pase lo, lo que, que pase. pase ¿no? y, y me encanta. Hay que ponerlo a prueba ese versículo. En estos tiempos, ¿no? Sí. ¿Me permites dar mi punto dos, amigo? Claro que sí, amigo. Yo siempre he dicho que el desierto te prepara. Muy bueno. El desierto es preparación constante, ¿no? Y eso lo vemos en Isaías 40, eh, versículo 3 al 5, lo voy a leer igual que el pastor Tato en la nueva traducción viviente, y dice, escuchen, es la voz de alguien que clama, abran camino a través del desierto para el Señor. Abran camino, en otra versión dice, preparen el camino, el camino. para el Señor, ¿no? Por eso digo, el desierto es preparación. Dice, escuchen, es la voz de alguien que clama. Abran camino a través del desierto para el Señor Hagan una carrera, una carretera derecha a través de la tierra baldía para nuestro Dios Rellenen los valles y, los allanen, y allanen los montes y las colinas Enderecen las curvas y suavicen los lugares ásperos
0: En medio del desierto te dice Calma, prepara un camino Sí, sí, sí y dice que estaba feo el camino. Y está feo. Ponles bueno, a trabajar. se ponlos a trabajar, prepárate, en tu
1: desierto, prepárate. Y dice, no es para ti, es para el quien va a pasar en ese desierto, que es el que te va a llevar a la dirección correcta. A mí me encanta, yo me imagino todo, ¿no? Y, y es algo que les recomiendo, lean la Biblia imaginándose lo que están <risa> Obviamente no se imaginando, porque hay cada también cosas en la Biblia que tú dices, es así pasarán, es como niños tápense los ojos, ¿no? <risa> porque hay cosas que dices, ah, caray. ¿Cómo está todo esto, no? Eh, pero me gusta esta parte. En medio, a ver, Alan, en medio de mi proceso no, te, no tienes que trabajar para ti. no, Al contrario, es, haz un camino para que ahí te dirija Dios mm. y sepas a dónde vas allá. Tienes que
0: prepararte en medio del desierto. Sí, yo, yo les estaba comentando a unos hermanos, ahorita que estamos en cuarentena, yo les mandé unas ligas de están abriendo, por ejemplo, un instituto bíblico diez clases gratis, se los mandé, tómenlas, uh -huh. tomen un curso, prepárense, porque no sabemos que después de ese tiempo, qué va a pasar o qué se va a necesitar, pero si no estuvieses en el desierto, viendo Netflix. Quejándote. Perdón, solo viendo Netflix, videos de memes en Facebook, y sin prepararte. <risa> O jugando, este, ya voy a por ahí, jugando, ¿cómo se llama? Deja esto? a Parchiz en
1: Paz, deja sí. a Parchis en Paz. Fortnite ah, ¿O jugando a pues, Fortnite? No. <risa> pues, ¿qué estamos haciendo? ¿Quién juega a Fortnite de los que están atrás? Es tiempo de prepararnos. Es tiempo de claro. no es que el pastor Tato es un religioso y cree que Netflix no, 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 hay tiempo, no, yo veo Netflix hay tiempo para todo, Netflix es, es, dice que hay tiempo para todo, hay tiempo para ver tu serie, pero también hay mucho tiempo para tener intimidad y preparar ese camino, es que no entiendo por qué has pasado tiempo en la Biblia has hablado con Dios, no, entonces ¿cómo vas a entender el COVID? ¿no? y yo siempre he dicho yo me estaba desesperando cuando cuando avanzaron el el, el COVID de hasta el 30 de mayo y dije, no es y ahorita está agosto y ellos están diciendo que si no se ponen que dije, no es posible pero me di cuenta que esos días casi no había tenido mi relación, leía la biblia como lo, lo básico, mm -hmm. pero solo por leerla, este, lloraba era, pero pero ya me estaba desesperando hasta que me di cuenta que dije, no en mi desierto tengo que ponerme tengo que preparar algo en el desierto no no tengo que, que llorar en el desierto sino tengo que trabajar en medio del desierto y empecé a entender el descanso y dije, bueno Dios, lo que tenga que durar, va a durar si estoy pensando en cuánto va a durar, me va, se me va a hacer eterno. Claro. Si, si estoy trabajando en lo que Dios quiere, o sea, en cuando menos voy a cuenta, Dios si quiere mañana quita el COVID y lo desaparece. Sí. Si a él le place. Pero mientras la iglesia no entienda que esto que está pasando es preparación para nosotros, el COVID se va, va a decir, bueno, Dios, a ver, dirías tú, a ver si así obedecen. A ustedes <risa> saben. sí, ¿no? sí, sí, así le dijo el pueblo, para a, que obedecieran. A ver si así obedecen. Ah, y eso lo digo con todo el respeto a todos los que nos están viendo que somos cristianos. Claro. Si en este tiempo no te estás preparando, no tienes derecho a quejarte. <risa> se escucha feo. Si tú no te preparas, no te quejes. Así es. Es como los, los que están saliendo a las calles y después se van a quejar del gobierno. Si tú no estás haciendo lo que te, te toca, no te puedes quejar. quejar.
0: Perfecto. Entonces, eh, vamos a terminar hablando de dos puntos de acerca del desierto y también... De dos puntos, de los últimos dos desiertos. Es de como tenemos que ver el desierto. Así, Así es, es. como cómo vemos en la Biblia. Aquí dice, um, el tercer desierto que tengo aquí en mis apuntes es el desierto de la esposa de Oseas. Esto es en el tiempo del profeta Oseas, como ustedes se acordarán. El profeta Fresa. <risa> sí, o sea, ¿no? Oseas. <risa> eh, este profeta siempre me impacta porque Dios, eh, imagínate, si fuera eso en nuestros tiempos. Que fuera un pastor joven, ¿Sí? soltero, y que le dice a Dios, dame una sierva para el ministerio, y que Dios le diga, Pues ve allá en Tlalpan, ¿no? O en la zona rosa <risa> y busca, ahí está la sierva de Dios. E eso, eso es en nuestros tiempos, amigo. Sí. Así de grueso. Así de fuerte. Así de fuerte está sí, 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 lo, sí, lo, sí, lo sí. del profeta, o sea. Sí, la verdad, sí, sí, para que, que no fue? Sí, sí Y fue. fue? Fue por, por, y se casó. Y se casó con ella. Con una prostituta. Así es. Y vemos que se va, a pesar de que tuvo hijos, se va, deja la buena vida, un hogar. Así un esposo es. y vuelve. Un esposo siervo de Dios. Sí, un profeta. Y vuelve a lo mismo. Así es. Entonces, hay un desierto. Fíjate lo que dice Oseas 2.14. Pero luego volveré a conquistarla, hablando de Gomer. Así es. De, de, de la esposa. De, de su esposa. De Oseas pero también nos representa a nosotros, pero luego volveré a conquistarla, la llevaré al desierto, y allí le hablaré tiernamente. Ah, ya traí ese versículo. <risas> wow. Eh, sí. O sea, por sí, eso yo sí, decía sí, que sí. A, yo pensaba que antes Dios no hablaba en el desierto, Así pero aquí es. dice, te voy a llevar al desierto y te voy a hablar es. tiernamente. Así es. En otra versión dice de, de, de otra manera. Entonces, el desierto ah, es un momento de soledad donde Dios quiere hablarnos. Así no, es. Dios nos quiere hablar eh, y, pero fíjate lo que sigue diciendo el, el 15. le devolveré sus viñedos uh -huh. y le convertiré el valle de la aflicción en una puerta de esperanza sí. allí se me entregará como como lo hice hace mucho tiempo cuando era joven cuando la libere de su esclavitud en Egipto y hay una frase que me, que me, me, impactó. me impactó dice no esperes una voz que te afirme o te felicita en el desierto. Eso sucede en el Jordán de la obediencia. Wow. Dice, en el desierto Dios nos vacía, nos quebranta, para que nuestro corazón sea tierno de nuevo. Y así es. Por eso aquí dice, te voy a llevar otra vez al desierto. Y
1: hablar a tu corazón tiernamente. Hablar a tu
0: corazón tiernamente. Sí. Dice, luego nos usará, pero volverá a llevarnos amorosamente al desierto las veces que sean y necesarias. Exactamente. Entonces, es el tercer desierto que vemos en los tiempos de Oseas. el desierto aquí aprendemos que es Dios hablándonos tiernamente, pero es donde nos somos vaciados, donde, donde Dios trabaja con nosotros, entonces, trabaja con nuestro corazón para que vuelva a ser ese corazón tierno. Yo eh, justo este domingo estaba hablando también sobre
1: eh, adorar en medio del desierto, mm. ¿no? Y, y mencionaba que el desierto es un acto de amor de Dios para nosotros. Y, y tú es como, ¿Cómo? ¿no? ¿Cómo que el desierto es un acto de amor para sus hijos? Y ahorita lo mencionaba el pastor Tato, es necesario que Dios te lleve al desierto para volver a trabajar en tu vida, volver a trabajar en tu corazón, volver a hacer cosas y recordarte cosas que se te habían olvidado. Por eso yo aprendí que el desierto es un acto de amor de Dios. Sí. Que para allá voy en mis dos puntos, pero mis, mi tercer punto antes de pasar al cuarto claro. desierto. Es el desierto es un trampolín, no mencionábamos esta parte, Dios necesita volver a trabajar contigo para volverte a redireccionar, volverte a mandar al lugar correcto, es un trampolín que es obligatorio pasar, o sea, no es algo como que puedes decir, eh, no, 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 no. es necesario que pases por ese trampolín, por eso yo, yo vi que el desierto es un trampolín y lo vi en Deuteronomio 2 capítulo, versículo 7, donde dice más o menos así, Aquí dice, pues el señor Dios de ustedes los ha bendecido en todo lo que han hecho, él les ha cuidado cada paso que han dado por este inmenso desierto, en estos cuarenta años el señor su Dios los ha acompañado y no les ha faltado nada. nada. ¿Qué es lo que estamos hablando? Le estaba hablando del pueblo de Israel que andaban otra vez en sus... Uh -huh. Andaban, dijo, no les ha faltado nada en estos 40 años. Dijo, y en este inmenso desierto, recordamos que al inicio del programa Tato mencionó, el desierto va a durar lo que ustedes quieren que duren. ¿Por qué fue tan inmenso el desierto del pueblo de Israel? Por desobedientes cabezas duras, necios, cabezas duras se quejaban, que querían volver mejor a Egipto, que porque uh -huh. allá al menos comían o sea, se quejaron de veinte mil maneras, por eso habla en su inmensa necedad <ríe> Dios nunca los dejó uh -huh. y eso lo podemos ver a nosotros, y nunca les faltó nada, y nunca, ¿cuántas veces tú dices, oye, pero si él es bien mal bien mal hijo, ¿por qué Dios lo sigue bendiciendo? Uh -huh. se han preguntado, yo lo he hecho, hace tiempo ¿no? como, pero sí si... porque qué es hijo? ¿por qué es hijo? Y en su necedad, Dios está mostrando su amor. Claro. Está diciendo, a ver, eh, y, y yo creo que cuando yo pensaba, se si me decía, Alan, ¿te, te las cuento? <risa> <risa> ¿Te cuento cómo? ¿Cómo? Y no, no está bien, está bien. ¿no? <risa> pero, pero uno entiende que Dios en medio de a veces tanta deses, de torpeza, desespero, enojo contra él, él está diciendo, aún de esto, yo quiero estar ahí, yo te voy a cuidar. Y me encanta. Por eso el desierto es trampolín Porque en medio del desierto nunca te va a faltar nada Nunca vas a estar solo Aún en tu medio de crisis, llanto Dios siempre va a estar Ahí, Lo ay, vemos tentativo. en el, el
0: pueblo de Israel Si no hubiera pasado por el desierto Nunca habían experimentado el comer Así es Maná del cielo Exactamente Algo que nadie había comido Querían no... carne y les envió pichones Y No hubieran experimentado beber agua Así de es. la roca Así es ¿Qué? agua de garrafón? Así es. Ni de la llave. No, de no, la sí, no, roca. Así es. O sea, experimentaron cosas sobrenaturales. Mano, el En medio de, del
1: desierto. Un fuego que los fuera dirigiendo. O sea, ¿quién? Dime qué. Dios nunca los dejó. Nunca dijo. Siempre tuvo. A mí me encanta cuando escucho. El pueblo se quejó del de maná. ¿No? <risa> de ay, el maná. Ay, el maná. Ay, el maná. Pero lo que no sabían es que el maná cada día era diferente. ¿Y eso a qué lo llevas? Cuando a ti te dicen, oye, eh, estás pasando una prueba, te dicen tal versículo, tú dices, sí, sí, ya, ya sé qué versículo me estás dando, pero cuando lo ya vuelves lo sé. a leer, te sabe diferente ese maná, sí. ¿no? Y en otra situación te sabe diferente claro. ese mismo maná, ¿Sí? y, es, y eso es a nosotros, cuando tú lees la Biblia y dices, ¿para qué la leo si ya la leí? Bueno, vuelve a leer, y ese mismo maná te sabe diferente, y eso es lo que el pueblo de Israel nunca no se, se dio leo. cuenta, que el pueblo del maná día con día se renovaba, era nuevo, uh -huh. traía un sabor, pero ellos estaban tan necios... Que
0: ya todo les parecía lo mismo. Así como que, ay, ya esa predica, ya me la sé. Mm
1: -hmm. Ya mejor no, voy. me voy a ir a ver otra. <risa> ya me voy.
0: <risa> me voy. a este, a Torre Fuerte Worship, ¿no? Amén. Nah, no, <risa> eso, nah. <risa> nah, no, 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 no se va. Hablando. Entonces, Entonces amigos, seguimos, ¿no? Así es. El cuarto desierto, el desierto de Jesús. Ese es muy bueno. Sabemos que, que Jesús fue llevado por el Espíritu Santo. Fue llevado por Así el Espíritu es. Santo. Fue llevado al desierto... Y vemos aquí Mateo 4.1 Luego el Espíritu llevó a Jesús al desierto Para que allí lo tentara el diablo
1: Imagínate Imagínate, Imagínate. Entonces, Imagínate. Somos
0: llevados por el Espíritu Santo al desierto Y Jesús fue tentado Y puede que uh -huh. nosotros también podemos uh -huh. ser tentados Pero lo, lo increíble es de que vemos que ahí fue tentado Y vemos que las famosas tres pruebas o tres tentaciones Pero a mí lo que me impacta es el final que muchas veces olvidamos por enfocarnos a veces en las tres tentaciones y es en, en Mateo 411 entonces el diablo se fue y llegaron ángeles a cuidar a Jesús así es qué es lo que me enseña el desierto que al final de cada desierto van a venir ángeles a nuestra vida a cuidarnos así a servirnos es la bendición del así desierto es. por eso hemos titulado ese tema bendiciones sobre el desierto sobre el desierto en el desierto eh, así que, el desierto de José, el desierto de Oseas, el desierto de... El pueblo de Israel. El pueblo de Israel y el desierto de Jesús. Y nos damos cuenta que en todos los
1: desiertos siempre estuvo Dios teniendo control y siempre hubo bendición. Yo quiero cerrar con mi cuarto punto y es, el desierto es necesario para conocer de su amor. Mm. ¿No? Y, y, y mencionábamos esta parte, tanto que... Traigo el mismo versículo que le hace rato el pastor Tato, que es eh, Oseas capítulo 2, versículo 14, pero hay un, un parrafito antes que menciona, dice, el amor del Señor por un Israel infiel. <risa> <risa> el amor de Dios por un Israel infiel. Miren, o sea, esto a mí me, me chocó, me, me, o sea, chocó en la parte buena, ¿no? Como en decir, porque me sentí bien reflejado, amigo, en serio. No, yo, sentí... cuando,
0: yo cuando prediqué sobre ese pasaje, yo les dije... Muchos decimos, ah, es que Gomer, no, Gomer somos tú y yo. Sí, sí, somos, se escucha? fue la
1: palabra, pero no lo voy a decir, somos, nosotros somos los de la vida galante, ¿no? Los que, a mí me, esto lo, lo escuché, adúlteros, me, me gustó mucho, dice, a veces somos tan vacíos que nos prostituimos por un peso, ¿No? y, y fue como de, ah, es cierto, a veces somos tan básicos <risa> que el pecado, el, el, el pecado más x del mundo lo consumimos porque somos tan x somos tan básicos cuando el hacer las cosas buenas no, no no lo hacemos cuando es es algo que está en nosotros pero por eso dice desprecias lo que eres y te bajas por lo básico a, a prostituirte por una moneda de un peso no por eso menciona el pueblo el, el amor de Dios en un Israel infiel no y y tú mencionas es para nosotros nosotros ¿Sí? somos la esposa somos la novia, pero desde ahí, no somos la novia de los que no hacen las cosas correctas. Y, por ahí, y ahí es lo mismo, ¿no? Dice, pero luego vuelve a, pero luego volveré a conquistarlo, la llevaré al desierto, y allí hablaré tiernamente, ¿no? Mencionamos que el desierto es necesario para volver a conocer el amor de Dios. Sí. Dios, mencionamos que en el versículo que dijo el pastor Gustavo, el Espíritu Santo llevó a Jesús el Espíritu Santo nos está llevando, o nos, nos metió ahorita ¿Y, al ¿y desierto. Y es ese que Dios
0: nos lleva amorosamente. Nos, lle
1: nos lleva amorosamente al desierto, ¿para qué? Para que lo volvamos a conocer, para que experimentes. A mí me gustó algo que me encantó, dijo, el, fin, el, el único fin de un desierto es para que veas la manifestación del amor de Dios a tu vida. Mm. Pareces un desierto. Es el único objetivo de los desiertos que tú pasas, es para ver el amor de Dios a tu vida. No es para otra cosa, es para darte cuenta que mencionábamos en el otro capítulo que en toda situación Dios tiene el control de ti. Porque eres su novia, eres su hijo, siempre va a tener control de ti.
0: Sí, yo me quedo con, con eso que el desierto son momentos donde Dios habla nuestra vida, Dios habla nuestro carácter, Dios habla nuestra obediencia, Dios habla nuestro corazón, si nuestro corazón es duro, porque a veces Así es. con tantas cosas, tantas actividades, pero aquí vemos que no seas Dios quiere llevar a, a, a Gomer, a Israel, a nosotros, al desierto, amorosamente, para hablarnos tiernamente, para convertir ese corazón duro en un corazón Así tierno, es. amoroso, y, y, y eso a mí me encanta, porque son las bendiciones de, de un desierto, vemos a José, las bendiciones que tuvo, vemos el pueblo de Israel, la tierra prometida. Así es. Y Ve, los milagros que un pasó en el desierto. Sí, vemos aquí que un cambio de corazón. Uh -huh. Vemos en Jesús que los ángeles terminaron sirviéndolo y cuidándolo. Hay bendición, hay que ver, yo, yo quiero que el día de hoy cambie nuestra perspectiva Así de es. ver el desierto ahora como una bendición. Así es. Y, y eso es lo que al final creamos, que, que este tiempo de cuarentena que sabemos que
1: no es fácil, cambie tu, tu perspectiva, ¿Quién es? Es como afanado por el que ya que, que ya todo inicia, no, 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 tranquilo. Todo va a iniciar cuando Dios quiera que inicie, cuando él diga, se estableció, prepárate, porque algo si tienes que estar completamente seguro, nada va a ser lo mismo, mm -hmm. no va a ser igual, quítate la mentalidad de que todo va a volver a una normalidad, como, no, 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 hay un cambio, Dios permitió algo para que te prepararas, y yo siempre lo he dicho, y lo digo a Torre Fuerte. si no transicionas en esta cuarentena, estás en grave peligro, porque te vas a quedar muy retrasado de lo que Dios va a estar haciendo, y vas a estar en problemas, así que por favor, Prepárate, Mencionábamos eso, lo leímos hace rato, amigo, en, en Isaías, dijo, escuché una voz que clama en el desierto. Y Jesús lo menciona en el Nuevo Testamento, uh -huh. en, en Mateo, en Marcos Lucas, donde dice, como lo decía el profeta Isaías, había una voz que clamaba en el desierto y que preparara el camino. Y decía Jesús, hey, aquí estoy yo. Prepara el camino porque la venida también ya se aproxima. Uh -huh. Este proceso, esta cuarentena, es la preparación también para encontrarnos con el amor. Amén. Ah,
0: pues como pudieron escuchar, la bendición del desierto. Y espero que este podcast nos pueda ayudar a cambiar un poquito esa perspectiva. De gracias a mi amigo que estuvo en, en, en esta plática. Y gracias a ti también por estar escuchando este podcast. Recuerda nuestras redes sociales. Ya tenemos página web. Puedes buscarnos como betelhutepec.org Y en Facebook como BetelHutepec Igual en Instagram. Y también en YouTube, puedes buscarnos como Hotel Jutepec. Eh, síguenos en nuestras redes sociales, te damos muchísimas gracias. Nos vemos pronto, hasta luego. Bye.